0: Radio Trescenza. 11 e 31 minuti, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola ben ritrovati in Radio Trescenza. Oggi è mercoledì 26 agosto. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e che utilizzano quindi la app eh, Rai Play Radio. Vanno sul nostro sito RaiPlayRadio.it. Una buona notizia è quella con cui vogliamo aprire questa puntata di Radio Trescenza. La eh, poliomielite è stata ufficialmente radicata in tutto il continente africano lo ha dichiarato ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono quattro anni che non viene più registrato nessun nuovo caso e questo è un risultato veramente molto importante, un risultato ottenuto eh, grazie a un'intensa attività di campagna vaccinale che dura da eh, più di vent'anni e a questa eh, notizia a queste, e anche ricaduta all'im, all'importanza appunto per la salute delle popolazioni africane dedicheremo eh, la puntata domani qui a Radio Trescenza. oggi invece ci occuperemo di un altro tipo di eh, vaccini in particolare del vaccino anti-influenzale, quello diciamo per l'influenza comune, aprirà a breve la campagna vaccinale qui in Italia. Fin da giugno il Ministero della Salute ha sottolineato nella sua circolare l'importanza eh, di aumentare la copertura vaccinale contro l'influenza, particolarmente quest'anno come eh, azione eh, che va a contribuire al contenimento o meglio alla gestione del, eh, della pandemia da coronavirus. Eh, Ci interessa sapere anche da voi ascoltatori e ascoltatrici se vi siete vaccinati negli anni scorsi, se intendete farlo quest'anno andremo a vedere quali sono appunto i vantaggi e le procedure che verranno messe in campo. Allora ci potete scrivere un sms oppure un messaggio via WhatsApp al 3355634296 oppure raggiungerci sui nostri profili Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 con il 3 in cifra. E allora diamo subito il buongiorno ai nostri due ospiti oggi Paolo Bonanni professore ordinario di igiene all'università statale di Firenze buongiorno buongiorno e Angelo D'Argenzio dirigente medico prevenzione e igiene all'osservatorio epidemiologico della regione Campania buongiorno
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a voi
0: allora grazie intanto ai nostri ospiti per essere qui con noi, eh, vi anticipo che sono già arrivati eh, sui nostri profili social, sono già arrivate una serie di domande, ma vorrei partire con Paolo Bonanni per eh, dare alcuni elementi di base, alcune indicazioni proprio di partenza, perché eh, è così importante, è stato, eh, ritenuto, si ritiene che sia così importante, appunto la circolare del Ministero della Salute lo sottolineava particolarmente a giugno, eh, alzare eh, il numero di persone vaccinate in Italia eh, contro l'influenza comune in questo particolare frangente, cioè in quest'anno in cui stiamo lavorando molto anche eh, sul contenimento dell'epidemia di coronavirus.
2: Ma è, è, importante, è importante a prescindere dal coronavirus perché noi stiamo, stiamo cercando di incrementare le, le coperture vaccinali da tanto tempo, l'influenza non è una malattia banale. Eh, lo diventa ancora di più in questo momento perché eh, diciamo nel, nel prossimo, nella prossima stagione fredda, nel prossimo inverno, il, la possibilità di avere più eh, agenti virali che provocano delle malattie respiratorie Eh, ci costituisce un un, un problema e una una preoccupazione forte nel senso che da un lato noi dovremmo cercare di minimizzare quelle che sono eh, patologie che sembrano covid ma non lo sono e se se noi ci vacciniamo riduciamo, ovviamente non annulliamo ma riduciamo notevolmente la possibilità che una persona vaccinata si contraga l'influenza quindi già eh, la la, la difficoltà nel discriminare se una persona con sintomi respiratori con tosse, febbre eh, e raffreddore sia Covid, sia un'influenza, se, se vacciniamo una quota più alta di persone, soprattutto quelle a rischio, nell'età più anziana, oppure persone con malattie croniche a qualsiasi età, già riduciamo la possibilità che eh, diciamo, ci sia una confusione, e anche con tutte le difficoltà di gestione che ci sarebbero anche a livello di ospedale, per eh, smistare le persone verso reparti Covid o non Covid, nel caso ci sia una risorgenza importante della malattia. E, e poi dobbiamo, dobbiamo anche considerare il fatto che eh, Diciamo i virus sono una sorta di società a delinquere cioè eh, uno può aprire la porta all'altro, ci sono delle, diciamo, delle evidenze ancora da confermare che sembra, mh, indichino il fatto che una persona che ha avuto il Covid possa avere delle cellule più pronte Uh, scusa, una, una persona che ha avuto l'influenza possa avere cellule più pronte a, a essere infettate dal covid perché aumenta probabilmente il numero dei recettori e poi c'è anche da considerare che tutti questi virus aprono la porta anche a degli altri agenti infettivi patogeni come per esempio gli pneumococchi le clebesielle quindi dei batteri che possono sovrapporsi e ci sono dei dati eh, che vengono dalla Cina che ci indicano che casi, nei casi più gravi di covid si sono riscontrate molte sovrainfezioni batteriche cioè eh, sovrapposizione di i microbi ai quali il virus ha aperto la porta in qualche modo. Quindi, Quindi anche no. in questo caso cioè, ci sarebbe anche come importanza anche il fatto di poter eh, vaccinarsi anche per, per esempio contro lo pneumococco che è un patogeno batterico che può sovrammettersi a questi virus.
0: Quindi la vaccinazione antinfluenzale è quella diciamo antipneumococcica. Eh, esatto. Paolo Bonanni, lei ha citato le, le fasce della popolazione diciamo più sensibili o comunque quelle che andrebbero raggiunte se non altro per prime ci pare però che l'elenco sia abbastanza eh, lungo quest'anno perché appunto poi pensiamo a tutte, ne, ne ha parlato anche la città eh, poco prima di noi eh, questa mattina qui a Radio 3 eh, pensiamo a tutta una serie di categorie di lavoratori quindi certo. la, l'elenco di chi dovrebbe vaccinarsi quest'anno è forse ancora più consistente rispetto agli anni C- passati
2: Certamente ma di fatti nella, nella circolare del ministero si facendo anche il fatto tanto di abbassare la età di di vaccinazione non più dai dai 65 ma dai 60 anni poi si si prospetta nella circolare anche la possibilità che vengano vaccinati i bambini i bambini sono i diffusori dell'infezione da virus influenzale quindi se noi vaccinassimo una quota consistente di bambini ridurremo la circolazione del virus e quindi non non, non infetteremo i nonni e i genitori e e poi ci sono tutte le categorie dei lavoratori ovviamente la categoria dei lavoratori probabilmente va più a carico del datore di lavoro che dovrebbe organizzarsi per poter fare le vaccinazioni in maniera sistematica Eh, tutto questo comporta delle difficoltà sicuramente dal punto di vista organizzativo perché certamente eh, la vaccinazione quest'anno va fatta con una serie di precauzioni eh, legate al distanziamento fisico delle persone che eh, non consentono più come gli anni scorsi di poter andare ad ammassarsi nell'ambulatorio del medico di famiglia per poter poi ricevere la vaccinazione ma bisognerà trovare delle modalità alternative un po' fantasiose se se si vuole qualcuno pensa alle palestre ai centri sportivi o ai drive-in per fare le vaccinazioni per poter raggiungere una quota di popolazione che vogliamo sempre più alta e sempre più coperta anche nei confronti dell'influenza
0: allora, eh, Angelo D'Argenzio, la, la chiamo in causa perché stanno già arrivando molti messaggi al 3355634216, eh, ne leggo velocemente alcuni, ma proprio per eh, dare anche delle indicazioni molto concrete. Eh, ci sono dei, degli ascoltatori che ci dicono, eh, per esempio eh, Monica da Milano ci ha 71 anni, ho fatto per la prima volta il vaccino antinfluenzale l'anno scorso, lo rifarò senz'altro quest'anno. Eh, c'è chi ci dice, Lucia, vaccinata antinfluenzale da sempre, quest'anno aggiungerò quello per la polmonite, possibile ovviamente quando ci sarà anche quello contro il covid grazie sempre importanti i vaccini poi ci dice eh, Delfi: eh, buongiorno sono una 58enne che non avrebbe diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita ma siccome sono un donatore di sangue ho appunto la gratuità della vaccinazione donate gente donate e, e via dicendo però ci sono invece dei messaggi di persone giovani per esempio Paolo ci dice eh, buongiorno non mi sono mai vaccinato in passato contro l'influenza essendo un super giovane dateci indicazioni in relazione alla situazione contingente e anche Denis ci dice sono un uomo di 43 anni mai vaccinato contro l'influenza devo fare il vaccino quest'anno allora Angelo D'Argenzio eh, diamo anche un'indicazione di, di, che sono di quella che è l'organizzazione diciamo così, della filiera vaccinale quest'anno pur sapendo che esistono delle differenze da regione a regione magari poi proviamo anche a dare conto di questo Cosa succede? Quali sono le tempistiche? E appunto, cosa è previsto? Che tipo di vaccini?
1: Ok, um, in Campania, ma um, in molte regioni si stanno in pratica allineando a quelle che sono le indicazioni della circolare ministeriale eh, per l'anno in corso eh, si offre la vaccinazione come al solito alle categorie a rischio eh, tra i 6 mesi e i 64 anni e quindi le persone portatrici di patologie croniche come il diabete per esempio o altre eh, broncopremopatie cardiopatie mentre eh, è aggiunta come eh, sia in Campania sia in altre regioni eh, l'offerta gratuita cioè significa che c'è un'offerta da parte delle aziende sanitarie che non comporta la, alcuna compartecipazione alla spesa, quindi l'offerta gratuita del vaccino ai bambini fino ai 6 anni d'età, proprio per venire incontro a quello che diceva il professore Bonami e eh, l'estensione alle persone adulte eh, tra i 60 e i 64 anni. Quindi l'offerta in Campania, ma ripeto, anche in molte regioni si sono allineate quelli che sono i suggerimenti della circolare ministeriale, si offre la vaccinazione gratuitamente a bambini tra i 6 e 6 anni, agli adulti tra i 60 e i 64 anni e eh, 65 più così come negli anni passati. Ehm, Il messaggio forte è proprio quello di facilitare la diagnosi differenziale, quindi vaccinare quante più persone in, questa, in questo ambito insieme all'invito alle persone nella fascia di età tra i 6 anni e i 6, 59 anni eh, a vaccinarsi per quanto possibile, è ovvio che eh, le risorse del sistema sanitario eh, nazionale non sono infinite e quindi ci si concentra su queste classi di età e queste eh, tipologie di persone eh, portatrici di patologie croniche ma anche lavori di pubblica utilità eh, diciamo, sono garantita l'offerta attiva per tutte le altre persone invece c'è, da, uh, mh, c'è l'invito a vaccinarsi a, a pagamento come
0: anche, esatto, a come però anche sottolineiamo dire... Angelo Dargenza forse perché chi non si è mai vaccinato non ha veramente idea neanche di quale possa essere il costo, si tratta di un costo molto basso, quello del vaccino antinfluenzale in,
1: in linea di massima non arriva ai 20 euro in una ecco, fiala dipende. di farmacia noi cioè... come servizio sanitario nazionale abbiamo delle, dei costi molto inferiori ma dipende poi dalla tipologia
0: ecco e l'altra cosa che le chiedo poi torniamo a Paolo Bonanni è proprio questa, ci sono tipologie di vaccino diverse eh, consigliate per per esempio la fascia d'età?
1: Eh, in linea di massima sì, eh, noi in Campania mh, abbiamo fatto questa scelta cioè quella di dare indicazioni a un vaccino trivalente, cioè l'influenza normalmente viene contratta per dei virus influenzali che hanno delle specificità che cambiano di anno in anno piccole modifiche che rendono il virus in grado di sopravvivere e quindi di trovare fasce di popolazione sensibile e diciamo è una lotta del gatto contro il topo il virus per difendersi e sopravvivere cambia ogni anno e questa è la necessità per cui ogni anno c'è bisogno di rivaccinarsi ci, eh, ci si vaccina con eh, un vaccino che, te, che eh, tiene presente la composizione dei ceppi influenzali della stagione precedente eh, ci sono vaccini trivalenti eh, con delle sostanze che aumentano la risposta immunitaria eh, definiti adjuvati e questi sono eh, indicati specialmente per le persone oltre 65 anni. E poi ci sono altri tipi di vaccino, come i quadrivalenti, cioè hanno quattro ceppi di eh, tipi di vaccino, eh, cioè, scusatemi, di eh, quattro ceppi di Uh, virus attenuato con, eh, verso il quale in pratica ci si vaccina. Due sottotipi A, e sottotipi B. Um, questi sono i quadrivalenti che poi eh, si eh, differenziano per uh, essere sviluppati su colture cellulari, su uova embrionate di pollo, quindi sono diverse costituzioni, ma l'efficacia in linea di massima è sempre la stessa e più si va avanti, prima i vaccini erano solo trivalenti, adesso sono quadrivalenti e più la uh, capacità del vaccino di proteggere l'influenza aumenta
0: è importante allora stanno arrivando davvero tanti messaggi sia al 335 56 296, sia sui nostri profili eh, social Luchino ci dice noi e anche la figlia piccola quest'anno lo faremo per la prima volta molti in realtà ci stanno scrivendo quest'anno faremo per la prima volta oppure l'ho fatto per la prima volta l'anno scorso ci dice Fabio quest'anno replico senz'altro e eh, diciamo sono veramente molti i messaggi in questa direzione c'è anche chi ci dice come Bruna Merano non mi sono mai vaccinata non ho mai preso niente non conosco un medico che si vaccini speriamo che ci siano naturalmente medici che si vaccinano data l'importanza diciamo, di, di questa campagna e, eh, e del fatto che si tratta chiaramente qua Paolo Bonanni torna a lei di una delle categorie più esposte però le, le chiedo e quindi ovviamente sì, ehm, diciamo, prendendo un po' come spunto questa domanda, questa considerazione di Bruna Damerano e aggiungendo invece la domanda di Andrea, è possibile obbligare delle categorie di lavoratori a vaccinarsi qualcuno tra gli ascoltatori ci dice per esempio appunto gli operatori sanitari o per esempio gli insegnanti visto che stiamo parlando in questo momento della grande preoccupazione che viene sollevata dalla riapertura delle scuole. Paolo Bonanni.
2: Sì, eh, allora il punto toccato dall'ascoltatore di Merano è un punto giusto cioè ehm, diciamo i i medici e gli infermieri quindi il personale sanitario dovrebbero essere i primi ad essere vaccinati proprio perché fanno da front office nei confronti dei pazienti e eh, dovrebbero avere eh, le coperture più alte anche per indicare l'importanza della vaccinazione anche alla popolazione. Purtroppo la realtà non è così, non è così non soltanto in Italia ma anche in altri paesi. Eh, gli operatori sanitari a volte hanno una sorta di, di diciamo di eh, sensazione di onnipotenza, no? cioè il fatto che siamo quelli che curano gli altri, ci sembra quasi che noi non ci si debba malare, eh, e questo crea un, un messaggio molto distorto. Eh, io credo che. Eh, se dovremmo arrivare a a rendere la vaccinazione obbligatoria per medici, infermieri e personale sanitario, questo sia anzitutto una sconfitta per i medici e gli infermieri perché eh, avendo studiato avendo eh, imparato anche nel corso degli studi universitari quanto è importante la prevenzione vaccinale farci obbligare da una legge dello Stato a me sembra una grandissima sconfitta dal punto di vista della propria professione però eh, se le coperture che in questo momento sono ancora, diciamo l'anno scorso erano ancora diciamo inaccettabilmente basse nel personale sanitario non crescessero, io credo che ci siano tutte le, 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 le motivazioni per rendere queste vaccinazioni anche obbligatorie con una legge eh, è importante perché io dico sempre l'operatore sanitario ha tre motivi per eh, per vaccinarsi molto molto rilevanti, uno protegge la propria salute perché eh, sono anche loro delle persone, eh, degli esseri umani che devono proteggersi, quindi per non avere conseguenze serie, due per non mettere in crisi l'organizzazione delle cure perché ovviamente se eh, durante un'epidemia di influenza eh, il 50% degli operatori sanitari si ammala l'ospedale e la la, assistenza territoriale vanno in crisi, non non c'è più personale per poter offrire cure, terzo motivo la testimonianza dell'importanza delle vaccinazioni è importantissimo che l'operatore sanitario sia il primo a vaccinarsi proprio per dimostrare e per eh, fare giustizia di tutte eh, diciamo, le, fal- le false eh, diciamo, notizie, le, fal- le false credenze che in alcuni casi in alcune frange della popolazione prendono campo e quindi diciamo, bisogna che invece l'operatore sanitario sia proprio il primo a dimostrare quanto i vaccini sono importanti. Quindi credo che eh, diciamo, uh, ci siano i motivi, specialmente per il personale che dipende dal servizio sanitario nazionale, contrattualmente sono obbligati in qualche modo a proteggere se stessi ma anche a proteggere i propri pazienti. Quindi no, nel caso non si arrivi a delle coperture vaccinali altri credo che anche una legge possa essere considerata un'estrema razza per aumentare le coperture vaccinali.
0: Le faccio anche quest'altra domanda Paolo Bonanni perché è un po' eh, legata a quello che abbiamo appena detto, quanto importante sarebbe, no, non rientra mi pare nelle fasce indicate la fascia degli studenti per esempio, e, eppure è una delle nostre grandi preoccupazioni, i ragazzi tornano a scuola, eh, da un lato sono quelli che eh, sembrano in questo momento essere diciamo, i serbatoi più, eh, più frequentemente del, del virus e al tempo stesso appunto, eh, probabilmente non sono le fasce di popolazione che per prime vanno a fare il vaccino antifluenza. C'è un'attenzione in questo senso? C'è un'indicazione quest'anno in questo senso oppure no? Ma come diceva il dottor
2: Dalgenzio, cioè, eh, tutte le, le categorie della popolazione farebbero bene a vaccinarsi. Eh, anche come iniziativa personale a proprio carico Eh, negli Stati Uniti la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata a tutte le fasce d'età dai 6 mesi ai 100 anni quindi eh, non c'è nessun motivo per non fare la vaccinazione anti-influenzale perché la vaccinazione anti-influenzale comunque protegge le persone nei confronti di una malattia che come minimo è molto fastidiosa se non eh, pericolosa per la propria salute anche in qualche caso per la sopravvivenza detto questo eh, proprio quello che richiamavamo prima riguardo alla circolare ministeriale eh, ci fa capire che il Ministero si è posto il problema di eh, ridurre la circolazione, come diceva lei, quindi eh, si, è, si è focalizzato anzitutto sui bambini dai 6 mesi ai 6 anni proprio perché quelli sono quelli che diffondono maggiormente il virus per quanto riguarda l'influenza, per gli studenti secondo me se è fattibile sarebbe una buona cosa vaccinarli anche ad età superiore ai 6 anni c'è però un, un, un collo di bottiglia che dobbiamo considerare che spesso non, 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 diciamo, su quale non ragioniamo i vaccini influenzali non sono disponibili in quantitativi infiniti e fare un vaccino è un processo molto lungo impiega eh, mesi o addirittura in qualche caso anni e, e, diciamo, e aumentare i quantitativi di vaccini disponibili in, in tempi brevi è estremamente difficile in questo momento c'è una grande competizione anche a livello internazionale per poter disporre di più dosi di vaccino, eh, ma le capacità di produzione non sono infinite. Quindi diciamo questo discorso che eh, teoricamente va bene e se uno si può vaccinare assolutamente lo deve fare, si scontra anche con un problema di disponibilità di dosi sufficienti per allargare in, pre- in tempi brevi e in maniera enorme la platea dei vaccinati. Questo è un ecco. problema
0: e su questo punto vorrei sentire Angelo D'Argenza, sono arrivati veramente molti messaggi ne stanno arrivando tanti al 3355634296 direi con posizioni come sempre eh, quando si parla di, eh, di questo tema molto diversificate tra chi dice non ho nessuna intenzione di vaccinarmi e chi invece eh, ritiene di fare quest'anno per esempio questa scelta proprio data anche la eh, situazione particolare, però Albert, eh, Angelo D'Argenza c'è una domanda in particolare che leggerei che viene da più di un ascoltatore e ascoltatrice e che è appunto quando eh, sono stati acquistati, se sono già stati acquistati i vaccini eh, e quanto sarà possibile avere a dis- disponibilità di questi vaccini, cioè basteranno le dosi quest'anno per tutti quelli che speriamo decideranno eh, di vaccinarsi e che non l'hanno fatto negli anni precedenti, I- capisco che lei possa rispondere soprattutto per la sua regione di competenza ma immagino che sia un problema che tutte le regioni si trovano ad affrontare.
1: Sì, in effetti durante il lockdown eh, il commissario Alcuri ehm, ha sottolineato l'importanza di procedere a un anticipo delle gare e noi in Campania, ma so di molte altre regioni, abbiamo predisposto l'acquisto, eh, già il 4 maggio abbiamo ultimato la gara aumentando di più del 50% i quantitativi rispetto agli anni scorsi eh, per essere pronti a, ad offrire il vaccino a queste eh, fasce d'età eh, allargate possiamo dire eh, sperando anche di migliorare quelle che sono le eh, coperture eh, raggiunte negli anni scorsi quindi c'è stata un po' una eh, Corsa d'anticipo e eh, rispettando noi abbiamo già predisposto le, l'inizio della campagna ehm, anti dell'offerta del vaccino eh, di un mese, cioè normalmente eh, il 90% delle persone... Eh, senza l'avvento del coronavirus si vaccinava a novembre. Noi, eh, d'accordo con molte altre regioni, abbiamo previsto invece l'inizio dell'offerta attiva a partire dal 1 ottobre. E il governatore, in particolare De Luca, ci terrebbe che eh, in, in presenza, in, uh, garantendo l'offerta da parte delle aziende, noi eh, in Campania circa un milione e mezzo di dosi, uh, potessimo anticipare il vaccino proprio agli insegnanti per, per facilitare quello che dicevamo prima, diciamo, la copertura diciamo. nell'ambito eh, scolastico. Quindi io credo che, eh, a meno che di qualche defaglianza in qualche regione, ehm, e ci hanno garantito le, le aziende che sarà disponibile il vaccino. Mm, e questo... ehm, rispettiamo quello che sono le circolari e vogliamo assolutamente iniziare ai eh, primi di ottobre l'offerta attiva
0: allora questo naturalmente poi lo lo monitoreremo anche da questi microfoni nelle prossime eh, settimane con grande attenzione torno a lei Paolo Bonanni perché ci sono due domande che le giro eh, velocemente diverse ma una viene da Arianna una da Valentina, eh, una da Giuseppe e anche qui appunto eh, sono molti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno scrivendo, vi vi ricordo che tutti i vostri messaggi sono pubblicati sul sito di eh, Radio 3 una domanda riguarda il rischio per persone che non si sono mai vaccinate, che sono per esempio allergiche a tutta una serie di cose quindi la preoccupazione che più di un ascoltatore ascoltatrice eh, solleva è questo ho tutta una serie di allergie, posso vaccinarmi in tranquillità? E l'altra domanda invece riguarda l'efficacia del vaccino antinfluenzale, che Sappiamo almeno negli anni passati per le campagne vaccinali passate non essere comunque un'efficacia al 100%, allora ci chiedono molti ascoltatori perché se non è efficace al 100% diciamo in qualche modo lo consideriamo così importante soprattutto per ridurre appunto la circolazione di di altri virus o di andare eh, ad avere un'azione sinergica con Covid. Sono due domande diverse Bonani, le chiedo ovviamente una sintesi però eh, entrambe molto importanti.
2: Sì, eh, allora, eh, par- parto da quest'ultima, poi mi, mi, magari mi ricorda la prima.
1: Sì, eh, certo.
2: Allora, i, mh, io, io farei una domanda a questi ascoltatori a mia volta. Eh, se ti dicessero che devi andare eh, in cima a un monte e ti dicessero... Eh, ci puoi andare con la Rolls Royce oppure a piedi oppure ci puoi andare con una Golf, ecco mi, mi domando se la proposta di andare so, so, con la Rolls Royce o a piedi siano due alternative o ci sia anche quella della, della Golf, cosa voglio dire? Voglio dire che eh, diciamo, certamente il vaccino dell'influenza non è paragonabile ad altri vaccini in termini di efficacia protettiva, un vaccino come quello del papillomavirus che approfitto per richiamare l'importanza di questo vaccino negli adolescenti, ha un'efficacia che sfiora al 100% o un vaccino come il morbillo che è efficace al 99% dopo due dosi non sono paragonabili al vaccino dell'influenza che di anno in anno può avere alcune variazioni nella sua efficacia, qualche anno 60, qualche anno 50, qualche anno 70%. Ma eh, ritorno all'esempio delle, delle, delle autovetture. Eh, non dobbiamo pensare ai vaccini come se fossero sempre delle Rolls-Royce, cioè ce ne abbiamo alcuni e la maggior parte so, hanno, hanno un'efficacia strabiliante. Il vaccino dell'influenza proprio per le caratteristiche del virus, che è un virus che cambia continuamente e di cui ci sono tanti cepi diversi, non può essere altrettanto efficace. Ma perché dobbiamo negarci un'efficacia del 60-70% Soltanto per il fatto che non possiamo raggiungere il 100, cioè mi sarebbe come dire: tra, tra, tra andare sulla, sulla montagna con la Rolls Royce o con la Golf, io preferisco andarci a piedi. Sarebbe una, una posizione assolutamente irrazionale. Noi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione, che, come ha detto il dottor D'Argento, stanno, stanno perfezionandosi di anno in anno e In questo momento abbiamo dei vaccini che funzionano bene, eh, non hanno il 100% ma comunque ci permettono comunque di ridurre anzitutto le complicanze, le ospedalizzazioni, le morti e eh, diciamo, non ci danno la certezza assoluta di non contrarre un'influenza, ma vorrei sottolineare che quei pochi soggetti che sono vaccinati che eh, contraggono un'influenza lo stesso la contraggono in, in forme molto più lievi e attenuate, quindi
0: comunque il vaccino il suo lavoro lo fa. Ecco, Insomma, questa diciamo, è la considerazione è, da è fare. È questa risposta. L'altra domanda era relativa alle persone che hanno delle allergie. Molti ci segnalano: sì. io ho delle allergie, delle forme appunto di. di quindi, posso sì, vaccinarmi? Sì, sì.
2: Mm. Allora, i, come diceva il dottor eh, i vaccini sono eh, oggi prodotti eh, o in uh, uova imbronate di pollo e ci, eh, stiamo cominciando ad avere sempre più a disposizione i vaccini prodotti su colture cellulari. Quelli su colture cellulari danno pochissimi problemi dal punto di vista delle allergie Eh, quelli delle uova benate di pollo pure, eh, diciamo ovviamente eh, il quantitativo di proteine dell'uovo che sono presenti nei vaccini è estremamente basso Eh, l'unica controindicazione che ci potrebbe essere è se una persona è allergica all'uovo ma non con un'allergia lieve eh, allergia grave, il che vuol dire aver avuto uno shock anafilattico o una reazione simile anafilattica, quindi con, diciamo, con eh, abbassamento della pressione arteriosa, diciamo, quindi, quindi con tutta una serie di eh, situazioni che hanno richiesto certamente un intervento medico urgente, ecco, quella è l'unica situazione in cui ci deve essere magari eh, con il Consiglio del Medico un'attenzione nella somministrazione del vaccino antinfluenzale Per tutte le altre forme di allergia non c'è assolutamente nessun problema a fare la vaccinazione, anzi eh, il vaccino, le persone allergiche sono passate. Più soggette a patologie respiratorie, quindi il vaccino è ancora più indicato nelle persone allergiche di quanto non lo sia nella nella popolazione normale.
0: Allora, sottolineiamo, forse Paolo Bonanni, proprio in una battuta, l'importanza nel caso di questi dubbi di rivolgersi al medico. Il medico di base è probabilmente la persona che più ci può orientare in questo senso.
2: Quando ci sono comunque dubbi su queste problematiche, rivolgersi al proprio medico di famiglia. Ci si può rivolgere al limite anche agli specialisti, immunologi, igienisti, infettivologi, però il primo primo, primo front office è il medico di famiglia che può dare chiarimenti
0: ringraziamo Paolo Bonanni professore ordinario di igiene all'università statale di Firenze, Angelo D'Argenzio dirigente medico prevenzione e igiene all'osservatorio epidemiologico della regione Campania anche i tantissimi eh, ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno veramente inviato molti messaggi oggi su questo tema e ci torneremo senz'altro, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza vi saluta assieme a me tutta la squadra Rossella Panarese e Marco Motta Paolo Conte, Domenico Ganci ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti